0: Como líder mundial, Hendrix Genetics quiere preparar el camino hacia una industria porcina más sostenible. Establecer criterios sobre sostenibilidad económica, social y medioambiental es más importante que nunca. La economía es la piedra angular de un sector sólido y un factor que impulsa cada una de las fases de producción. El progreso genético de nuestras cerdas, lechones, cerdos de engorde y carne y por genera beneficios económicos para toda la cadena porcina. Nuestra filosofía de selección comienza con una cerda tranquila y eficiente que es fácil de manejar. Con la capacidad de destetar sus propios lechones para una vida reproductiva más larga. Nuestra cerda es una supermamá. Seleccionamos para lograr lechones con alto peso al nacimiento y poca dispersión. El número adecuado de tetas les proporciona calostro y leche de calidad para mantenerlos fuertes y saludables. La producción de cerdos de engorde uniformes con un elevado crecimiento y una conversión sostenible, tanto en línea macho como hembra, da lugar a un producto de valor completo desde el destete hasta el sacrificio. Nuestro objetivo es lograr los mejores resultados a través de excelentes características de canal. Alto rendimiento, bajas pérdidas por goteo, el nivel adecuado de grasa dorsal, profundidad del lomo y carne con el color y marmoleo deseados. Al mismo tiempo, establecemos nuevos estándares de sostenibilidad social mediante la selección de animales autosuficientes que prosperan en todos los entornos. Cerdas que se adaptan a cualquier sistema de alojamiento. Lechones viables que tienen pesos al nacer más altos y uniformes. Además de eso, investigamos la eliminación de tratamientos como castración, corte de la cola y antibióticos preventivos. Al final, carne de cerdo deliciosa y nutritiva es nuestra promesa para el consumidor. Henders Genetics sube listón en lo económico, social y la sostenibilidad ambiental. Para reducir la huella de la industria, la introducción de la conversión sostenible es clave. Además del progreso genético, las dietas de reducción de emisiones y los ingredientes alternativos resolverán el conflicto entre alimentos, piensos y combustibles y al mismo tiempo estamos explorando el uso del agua, el recurso natural más escaso. Ha comenzado una nueva era. Establecer el estándar es nuestra contribución para una mejor selección hoy. Para una vida mejor mañana.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando en este momento. Muchísimas gracias a todos los que siempre nos acompañan. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, quiero presentarles a José Ángel Pedrido. Buenas tardes, José Ángel. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y primero que todo quiero decirles quién es José Ángel para aquellos que no lo conocen, José Ángel es médico veterinario, tiene más de 25 años de experiencia en porcicultura, de los cuales se ha dedicado principalmente al servicio técnico y ha sido director de producción de varios eslabones de la cadena, lleva casi 19 años en por y actualmente se dedica al servicio técnico en toda Europa. José Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias.
1: Para el día de hoy tienes una presentación muy importante y es porque vamos a hablar precisamente de producción porcina sustentable. Eh, yo creo que este tema ha entrado en vigencia, no, no muy recientemente, sino que ya lleva varios años como conversándose al respecto, pero yo creo que hoy en día ya estamos viendo realmente todos los adelantos que la porcicultura tiene en este tema. Incluso hace unos pocos días tuvimos una entrevista con un gerente muy importante de la empresa Keken y él nos estaba mostrando todos los, eh, como todas las innovaciones que están llevando a cabo, que están implementando para responder en este tema al público y por eso tenemos hoy este tema porque tenemos que verlo desde varios aspectos y hoy lo vamos a ver desde el tema de, de, desde el punto de vista de la genética, más bien dicho. No me quiero extender mucho más, quiero primero invitarlos a que nos saluden, a que nos cuenten desde dónde nos están viendo. Y segundo, ya quiero darte la palabra a ti, José Ángel, para que continúes con lo que nos quieres mostrar el día de hoy. Bienvenido.
2: Pues muchas gracias, Adriana. Yo querría empezar pues, con un agradecimiento y con una disculpa. Eh, agradeceros a 333 por haber contado conmigo para para dar esta charla y pediros disculpas por mi osadía porque aunque llevo toda la vida en producción porcina no soy un especialista en sostenibilidad entonces voy a voy a intentar eh, compartir con, con todos vosotros pues, el conocimiento que más o menos yo pueda tener ¿vale? y, y un poco mis puntos de vista entonces cuando enfocamos en la cuestión de la sostenibilidad en general y en la producción porcina en particular, siempre eh, tenemos que tener en cuenta. No está funcionando la. Ahora. Ya,
1: ahí estamos viendo la presentación. Tenemos si que tener,
2: correcto, tenemos que tener en cuenta eh, pues, cuáles son las demandas sociales. No? Y a nivel de la sociedad, pues somos tres actores o tres jugadores los que jugamos un papel eh, relevante. Tenemos por una parte pues, el productor. ¿no? Los productores. Nosotros, yo también soy productor. ¿Cuáles son los, los focos de mayor interés para el productor? Pues, evidentemente, ser eficientes. Un buen coste de producción, porque al final eh, esto es un negocio y tenemos que tener siempre en cuenta eh, la rentabilidad. Pero tenemos, por otra parte, al consumidor. El consumidor, ¿qué es lo más importante para el consumidor? Pues, al final, comprar productos que tengan una buena relación calidad-precio. ¿no? La mejor calidad posible al menor precio que sea posible y, por supuesto, que sean alimentos seguros y sanos. Pero, por otra parte, tenemos como un tercer actor al ciudadano. ¿no? ¿Y qué es el ciudadano eh, cuando se pone a pensar sobre todos estos temas? ¿Cuáles son sus principales focos de interés? Pues le preocupa el bienestar animal, le preocupa la resistencia a los antibióticos y, por supuesto, le preocupa la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida como todo... Sostenible es todo aquello que se puede mantener largo tiempo sin agotar los recursos y sin causar un grave daño al medio ambiente. O como decía la ONU, en una frase un poco más enrevesada, eh, sostenibilidad es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias. ¿Vale? Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que el productor, el consumidor y ciudadanos somos todos a la vez. Todos somos productores cuando estamos trabajando, pero todos somos consumidores cuando, cuando llegamos a nuestra casa y vamos a la compa y estamos haciendo la comida. Y todos somos ciudadanos también cuando nos ponemos a reflexionar pues, cómo queremos que, que sea el mundo. ¿verdad? Al final, todos somos en un momento consumidores o ciudadanos o, 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 o evidentemente productores. ¿vale? Entonces, lo que nos demandan los ciudadanos o la sociedad en cuanto a la sostenibilidad, evidentemente es, lo que más preocupa son los gases de efecto invernadero, el metano, el CO2 y el óxido nitroso, las emisiones de amoníaco a la atmósfera o de nitrógeno y de fósforo, tanto a la tierra como a las aguas, y la utilización eh, y agotamiento de los recursos, tanto del agua como de los, de los alimentos. En cuanto al bienestar animal, eh, cosas fundamentales por las que se preocupa el ciudadano, evidentemente, y cada vez más, de la mortalidad de los animales en nuestras explotaciones, de los lechones, de los cebones, eh, eh, la ganadería intensiva, si jaulas sí o jaulas no, el tamaño de las explotaciones, eh, que si criamos los animales en macrogranjas, y fundamental, y cada vez más, es el consumo de antibióticos, eh. Hay estimaciones de, de, la, de la ONU que consideran que en el año 2050 habrá más muertes por resistencias a los antibióticos que por cáncer en el mundo. Vale. En Europa, eh, este es un movimiento no solo de ciudadanos sino también de los gobiernos, en el 2019 eh, se, se llevó al acuerdo, al, al European Green Deal, al acuerdo verde, Parte de los beneficios y de los acuerdos del, del Green Deal era, desde luego, hacer una alimentación sana y sostenible. ¿vale? Parte de los elementos de una alimentación sana y sostenible, por supuesto, es la agricultura. Y dentro de la agricultura se estableció la estrategia, en, el, en mayo del 2020, de la granja a la mesa, Farm to Fork Strategy. Aquí tenéis el link, por si, por si queréis, en un momento dado, tener acceso a la, a la estrategia. ¿vale? Y evidentemente en esta estrategia de la granja a la mesa, pues la producción de alimentos de una manera sostenible es un actor fundamental, es uno de los principales factores a tener en cuenta. La presión por parte de la ciudadanía en Europa es general, pero sí que es cierto que no en todos los países a día de hoy tenemos pues la misma presión. ¿vale? Y en parte es debido porque podemos ver países como España, donde pues producimos ...de media más o menos, unos 9,8 kilos de carne de cerdo por cada kilómetro cuadrado de extensión del territorio... Vale, ...en Malta y Alemania están en torno a los 14 kilos de carne por kilómetro cuadrado... ...vemos que países como Bélgica y Dinamarca la, la, la presión es muy superior... ...y el récord lo tiene pues países bajos con casi 40 kilogramos de carne de cerdo por kilómetro cuadrado de territorio. Entonces si empezamos a analizar un poco cuáles son los factores... Eh, eh, a nivel de sostenibilidad el primero y el más importante debería ser pues, los gases de efecto invernadero ¿vale? de origen antropogénico La FAO estima eh, la, una de las últimas estimaciones es que la agricultura en general no solo la ganadería sino la agricultura en todo su conjunto eh, produce el 14,5% mundial de todos los gases de, de efecto invernadero estimando más o menos que el 65% de ese total está dedicado a la ganadería Estaríamos hablando más o menos de que la ganadería produce más o menos el 9,4% de los gases. Esta es la distribución estimada también, son datos de la FAO, ¿eh? de toda la generación de gases de efecto invernadero. Hablamos de, se estima de un 41% debido a la alimentación animal, un 44% a la fermentación entérica, un 10% es a la gestión de los estiércoles y un 5% al consumo propio ¿eh? de la energía en nuestras instalaciones. ¿eh? Esta es un poco más en detalle el reparto, pero no, no, no vamos a meternos tan en detalle. Y otro tema fundamental, aunque no es un gas de efecto invernadero, es el tema de las emisiones de amoníaco. ¿vale? Porque en este caso sí que la ganadería es el, es el principal emisor ¿eh? de amoníaco. Hay estimaciones pues, de en torno al 94% del total de las emisiones del amoníaco son debidas a la ganadería. Dentro de, de este 94%, el 74% estaría, sería el porcino el implicado, con bastante diferencia con respecto a la avicultura eh, y, y a otras producciones ganaderas. Mi primera reflexión, y esto es una reflexión, y no es solo una reflexión mía, sino que varios técnicos y expertos ambientalistas, vale, la primera cosa que ponen en cuestión es que realmente la fermentación entérica, o sea, el metano producido por los, fundamentalmente por los, rubia, por los rumiantes sea realmente eh, ...un metano de origen antropogénico. Básicamente por dos temas, porque lo, eh, muchos ambientalistas consideran... ...el metano producido por los rumiantes como parte del ciclo del carbono. El metano que emiten los rumiantes como máximo en 10 años se convierte en CO2... ...ese CO2 lo absorben las plantas y en las plantas vuelve a pasar a los rumiantes. Entonces lo consideran parte del ciclo de, de, del carbono. Y por otra parte estiman, eh, y más de uno y más de dos ambientalistas... ...que la masa total de rumiantes que hay en la Tierra a día de hoy, eh, no es tan significativamente superior pues, que, pues, la masa de rumiantes que había pues, hace 500 años. Y hace 500 años no estábamos hablando de este problema. Vale. Y otra reflexión sería la de la alimentación animal, porque es lo mismo, si dejáramos de, 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 de consumir alimentos animales, tendríamos que sustituir realmente esa, esa proteína de origen animal por proteína de origen vegetal. Entonces, no dejaríamos de contaminar, tendríamos que producir, consumir más vegetales, más más cereales, más soja, más tofu, entonces tampoco reduciríamos mucho ese 41% de gases de efecto invernadero que hoy la FAO atribuye a los gases de, de origen antropogénico. Vale. Quiero compartir con vosotros datos de más locales de España del Ministerio de Transición Ecológica que sí que analiza con bastante detalle las emisiones y el estudio de emisiones del 2017 estimaban que la agricultura en general producía el 11% de los gases de efecto invernadero en España. La ganadería y sus deyecciones producían el 6% de ese total. Y en concreto, la ganadería porcina, sin tener en cuenta ni, ni la, la industria de la carne, ni la industria de los piensos, producían solo el 2,2% de los gases de efecto invernadero. Desde luego, estábamos, la agricultura está muy lejos de ser el principal eh, agente, causante o productor de gases de efecto invernadero. Aquí veis el transporte, como líder destacado, produce más del doble del CO2 que equivalente que la agricultura, la industria de la energía, la construcción y la manufactura, otras empresas energéticas, son, son mayores emisores de gases de efecto invernadero que nosotros. Otra cosa es el amoníaco, vale. el, el Ministerio de Transición Ecológica estimó que en el 2017 el 72% de las emisiones del total de amoníaco eran debidos a la ganadería. Si añadimos el 17% de los fertilizantes orgánicos estaríamos pues, en los valores del 89-90% que antes os comentaba a nivel mundial. Vale. Y dentro de los gases de efecto invernadero estaremos siempre hablando en la charla de kilogramos de CO2 equivalente. Vale. Toda la, la capacidad de efecto invernadero, tanto del metano como del óxido nitroso, la convertimos a potenciales de kilogramos de CO2 equivalente. El metano tiene 25 veces más capacidad de producir gases de efecto invernadero, producir el efecto invernadero que el CO2, y el óxido nitroso hasta 298. Eh, un kilogramo de, de óxido nitroso equivale a 298 kilogramos de CO2. Entonces, metiéndonos muy, muy por encima, solo en el amoníaco. El amoníaco realmente no es un gas de, de efecto invernadero, pero es un gas muy irritante que nos interesa tener controlado en nuestras explotaciones. ¿eh? Altas concentraciones de, de amoníaco en las explotaciones son, es molesto para los animales, reduce el consumo, y si reduce el consumo, reduce el crecimiento. El metabolismo del, del, del amoníaco es muy, sencillo, es muy sencillo. Es a partir de la proteína que consume el animal, la urea que está disuelta en la, en, la, en la orina es la que va a producir el amoníaco. Y hay varios factores importantes. Uno es el nivel de pH. ¿vale? De, en, cuando el pH baja se produce menos amoníaco, cuando el pH su, sube se produce más. La temperatura, ¿vale? con altas temperaturas se produce más amoníaco. Y muy importante es la velocidad del aire que esté en contacto con el purín y la superficie de contacto. ¿vale? A mayor superficie de contacto, mayores emisiones de amoníaco. Una de las cosas que está clara y está en boca de todos los organismos internacionales para reducir las emisiones es el consumo de la proteína de los piensos. Tened en cuenta que del total de nitrógeno ingerido por el animal, solo el 35% es retenido para producir carne y el resto se pierde, o bien en forma de amoníaco a través de la orina y una parte es la que llega a nuestras tierras en el, en el abono. Si veis, esta, este gráfico parece fácil eh, Intuir que reduciendo los niveles de proteína bruta en la alimentación, reduciremos los niveles de, urena, de urea en orina y reduciremos las emisiones de amoníaco. El ciclo del, del metano, no me quiero meter muy en, muy en profundidad, pero básicamente el metano se produce en condiciones de falta de oxígeno anaerobias a partir básicamente de la energía, ¿vale? fundamentalmente de la, fruta, de la fibra bruta en el intestino grueso. Por eso los dos factores fundamentales de emisión de metano son la digestión de los rumiantes, y el resto se produce en los estiércoles líquidos y el, el óxido nitroso básicamente se produce pues en el almacenamiento del estiércol antes de su abonado. Según la FAO, ¿vale? los tres tipos de ganado más eficientes serían la avicultura de puesta, los huevos, la carne de pollo y la carne de cerdo que producen entre 31 y 55 kilogramos de CO2 equivalente para producir un kilo de proteína. Los rumiantes se llevan la peor parte, ¿eh? tenemos pues desde 148 o 200 kilogramos de CO2 en los pequeños rumiantes hasta los 295 en la producción de carne de vacuno. Aunque el récord lo lleva la carne de búfalo, ¿vale? con 400 kilos de CO2 por kilogramo, de, por kilogramo de, de proteína producida. Las cifras bailan en función de... Los organismos que la calculan, no hay un número fijo, aunque es bastante aproximado, pues, de los kilogramos de producción de metano o de nitrógeno, pues, por, por kilogramo por plaza y año por, o por gramos y día. Esto con respecto a los animales, pero no nos engañemos. ¿eh? El ser humano también produce metano, algunos más que otros, también es verdad. Y hay una estimación muy interesante de un libro del catedrático del profesor Moulet, en su libro Ecologismo Real, que estima que durante toda la vida de, de un hombre eh, es capaz de producir el, 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 el equivalente a 16 toneladas de CO2 eh, y 14 toneladas la mujer, que tiene menor eh, metabolismo basal. Así que al final todos estamos implicados. Como dice este profesor Mulet, eh, estar vivo contamina, ¿vale? por el mero hecho de estar vivo. Bueno. Y esta es la eh, distribución de los gases de efecto invernadero en los distintos continentes, como veis, en América Latina, el efecto de los gases de efecto invernadero por la producción porcina es realmente muy pequeño, si lo comparamos con el impacto que tiene la producción de carne de vacuno. Sí que veis que en la Europa Occidental eh, la producción porcina sí que tiene mayor impacto, aunque sigue siendo, eh, nunca ni de lejos es el principal productor bueno, en el Oriente Asiático. Y aquí veis el impacto en la Asia Meridional eh, de la carne de, de búfalo. Bueno. Entonces, la primera ideas que sí que quiero trasladarlos es que somos sostenibles. Hoy la producción porcina somos sostenibles. Me gusta poneros esto. Esta es una campaña que está haciendo Interpor, que es la interprofesional del porcino de capa blanca en España, en el que está transmitiendo que, que somos una producción eh, sostenible ¿vale? entre la población, entre la ciudadanía. ¿vale? Y un ejemplo clarísimo de que somos sostenibles es, son estos datos. Fijaros lo que, hacía más o menos, lo, que, lo que hacíamos en producción porcina eh, más o menos en los años 60. Con una ceda producíamos pues, más o menos 14 lechones destetados por ceda y año. La carne era más o menos, tenía un 40% de magro, más o menos el porcentaje de magro. Las conversiones eran de 3 a 1, índices de conversión o incluso peores. Y por una tonelada de pienso pues, podíamos estar produciendo en torno a los 85 kilos más o menos de carne de magro. Hoy en día... La misma cerda produce de esteta más de 30 lechones, ¿vale? con un porcentaje de magro, de más del 60%. Las conversiones están por debajo hoy en día de 2,1, de 2,3, de 2,2 y por tonelada de pienso consumido producimos 170 kilos mínimo o más ¿eh? de rendimiento magro. Entonces, evidentemente sí que somos sostenibles. Y ¿vale? Esta es una pequeña estimación que he calculado yo en base a, a, a datos de emisión de... De, de estiércol y de producción de nitrógeno. Si una población, si tuviéramos una población de un millón de habitantes que consumieran 10 kilos de carne de cerdo al año, ¿vale? entre los años 60 y los años 2011 necesitaríamos mucho menos animales. El consumo de pienso que necesitaríamos para producir la misma carne sería mucho mucho menor y por lo tanto también las emisiones de estiércol, los metros cúbicos de estiércol producido ¿vale? y los kilómetros de nitrógeno producido. Todo esto si lo comparamos entre los años 60 y, los años, y el año 2011. Si vemos esta gráfica, eh, solo son 17 años de evolución y aquí veis la, la, en Gran Bretaña la evolución de emisiones, el impacto ambiental por kilogramo de cerdo vivo producido y veis cómo, cómo ha ido descendiendo. En tan solo 17 años, un 40%. ¿no? O sea, somos sostenibles, creo que lo somos. Fijaros esta gráfica. Esta es, una, esta es una foto de la NASA con las emisiones de óxido nitroso en la atmósfera de China en febrero del, eh, del año 2020, el mes antes del confinamiento por la pandemia por COVID en China y al mes siguiente, en marzo. ¿Veis la diferencia de contaminación abismal? Y este mes de, de marzo hay los mismos animales en toda esta zona que había el mes anterior, que toda esta contaminación de óxido nitroso es por la actividad humana. Y lo mismo pasó en España. En España es igual de espectacular. Y en este caso con solo una semana de diferencia. Fijaros las concentraciones de óxido nitroso del 10 al 14 de marzo y las concentraciones que había entre el 15 y el 20 de marzo. Con la misma cantidad de animales que había la semana posterior y la semana anterior. Lo que sí que es cierto, aunque seamos más eficientes, es que la población humana sigue subiendo. Esta es el, la población humana que estamos teniendo mientras estamos teniendo esta, esta charla. A día de hoy hay 7.939.880.779 habitantes. La población sigue, sigue creciendo y tenemos la responsabilidad. Somos necesarios porque tenemos la responsabilidad de alimentarlos. Entonces, aunque sí que es cierto que cada vez somos más sostenibles, fijaros en esta gráfica, la línea verde es las emisiones de, de amoníaco por plaza eh, sigue, eh, está bajando, pero las emisiones totales eh, están empezando a aumentar porque el censo de los animales está subiendo. Realmente estamos subiendo el censo de los animales porque la población mundial está subiendo. Hay estimaciones de la FAO que calculan que de aquí al 2050 la producción intensiva de la porcina también tiene que mejorar su eficiencia en más del 70% para poder ser capaces de alimentar la población que va a haber en, en el año 2050, que va a estar en torno, no llegará, pero va a estar en torno a los 10.000 millones. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la sostenibilidad? Podemos enfocarnos en varios aspectos. Si nos enfocamos, por ejemplo, en la alimentación animal, que es uno de los factores, no vamos a tocar la fermentación entérica, porque está básicamente debida a los rumiantes, ¿Qué posibilidades tenemos de mejorar nuestra sostenibilidad enfocados en, en alimentación animal? ¿Vale? Pues podemos eh, eh, tener en cuenta primero mejorar nuestra eficiencia. ¿vale? Y por otra parte, podemos actuar a nivel de pienso. ¿Cómo podemos ser más eficientes? Evidentemente, es lo más sencillo. Mejorando y seguir mejorando el índice de conversión y la ganancia media diaria. Y en esto todos tenemos implicación. Evidentemente, las casas de genética, pero también los productores que cada vez son mejores y más eficientes. ¿Qué podemos hacer a nivel de pienso? Podemos trabajar con materias primas, podemos trabajar a nivel de formulación y una cosa fundamental que todos los organismos también recomiendan para poder mejorar la sostenibilidad o reducir la emisión de gases, la alimentación multifase. El índice de conversión. Esta es, eh, pues, por explicaros un poco el papel de las casas de genética que están teniendo en, en la mejora en la sostenibilidad. Estas son la, las, la mejora en índice de conversión de nuestra línea Máster eh, durante los años, estamos hablando de una mejora de en torno a los 30 gramos de conversión eh, cada año. ¿vale? Y tenemos animales, pues algunos animales con, una, con conversiones espectaculares. ¿vale? Y a nivel de crecimiento lo mismo, puesto estos son pues, algunos animales que hemos tenido nuestros testajes con crecimientos pues, por encima de un kilo y medio. El crecimiento también es importante en la sostenibilidad, porque también tiene una relación directa eh, con la conversión. Pensad que un día menos de, de, de estancia en un cebadero es el equivalente más o menos, ...de 0,013 eh, de índice de conversión de mejora.
1: ¿vale?
2: ¿Qué podemos hacer con la formulación? Pues todos los eh, organismos oficiales nos recomiendan ¿eh? bajar la proteína bruta. Bajando la proteína bruta eh, producimos menos emisiones. Para trabajar con menos proteína bruta tenemos que ser muy finos... Eh, ...en la utilización y en el uso de aminoácidos sintéticos. ¿vale? La fibra soluble también nos podría ayudar... ¿eh? a reducir la, la, sobre todo la emisión de amoníaco. Y desde luego hay una serie de aditivos que podemos añadir en el pienso, por ejemplo, los ácidos orgánicos, y se están publicando y saliendo nuevos y nuevos aditivos específicos para que los rumiantes reduzcan en su producción de, de metano. Otra cosa que todos los organismos oficiales nos recomiendan para poder reducir los gases de efecto invernadero es la alimentación multifase, que está directamente relacionada con las necesidades de proteína. Estas serían las necesidades de proteína de un cerdo en cebo durante toda su fase. Y como veis, por ejemplo, estas son nuestras recomendaciones de lisina para nuestro hipormano, nuestro macho duroc. Veis cómo las necesidades de lisina en función del peso del animal van, van reduciéndose. Con lo cual, si vamos ajustando distintos tipos de pienso en función del peso de los animales, eh, podremos estar utilizando piensos con menores cantidades de proteína bruta, con lo cual, Provocar, tendremos menos urea en la orina y tendremos menos producción de amoníaco ¿Vale? imaginaros que descendiendo la proteína bruta ya lo hemos comentado, automáticamente habrá menos urea en, en la orina y automáticamente si hay menos urea en la orina habrá menos emisiones de amoníaco ¿Vale? hay estudios que, eh, que hablan, por ejemplo de que si somos capaces de bajar dos puntos, la proteína bruta en el pienso, seríamos capaces de bajar un 25% de las emisiones de amoníaco la fibra soluble que os, que, que os comenté, aumentando la fibra soluble aumentamos la microbiota a nivel intestinal. Aumentando la microbiota eh, bajamos la urea de nuevo en la orina y aunque sí que tenemos un pequeño aumento de nitrógeno en heces, tenemos una disminución significativamente significativa de las emisiones de amoníaco. Y los ácidos orgánicos utilizados en el pienso, eh, pues tienen dos funciones. Por una parte, reducen el pH del estómago. Al bajar el pH del estómago, aumentan la digestibilidad de las proteínas. Si aumentamos la digestibilidad de las proteínas, vamos a tener menos producción de urea y a la vez vamos a bajar perdón, el pH del purín. Con lo cual, automáticamente, reducimos las emisiones de amoníaco hay estudios que han llegado a la conclusión que ácidos, por ejemplo, como el ácido benzoico, son capaces de reducir hasta un 50% las emisiones de amoníaco. Y las materias primas, ¿por qué os hablo de las materias primas? Porque no todas las materias primas tienen el mismo impacto a nivel de kilogramos de CO2 equivalente. Veis que no es lo mismo la producción de trigo que la de maíz y, desde luego, que la de mandioca. Y por no hablar de nuevas materias primas, pues la proteína de insectos, que tiene menor impacto ambiental, por ejemplo, que la soja, o materias primas como la proteína de algunas bacterias o proteína de levaduras, que tiene incluso tres veces menos impacto ambiental que la producción de soja. Y después de haber hablado de la alimentación animal, ¿qué podemos hacer con la gestión del estiércol? Que también es uno de los factores fundamentales de emisión directa. Eh, para gestionar el, el, el estiércol de una manera más sostenible tenemos que enfocarnos en eh, cosas que podemos hacer, planes de mejora que podemos hacer en los alojamientos donde tenemos a los animales, en las balsas donde almacenamos el purín, qué tratamientos podemos aplicar eh, en las balsas de purín a los estiércoles para reducir la, la emisión de gases de efecto invernadero y cómo podemos mejorar nuestra aplicación el abonado eh, en los campos de, de los purines. Con respecto a los alojamientos, eh, ¿qué cosas comentar? Pues las fosas son importantes, eh, eh, cómo vaciamos, cómo gestionamos el vaciado de las fosas de Purín también es importante, la limpieza de las naves eh, y la ventilación, fundamental. En las fosas eh, se comenta, ¿no? y está más o menos claro, que la superficie, el material de las, de las rejillas tiene influencia en la emisión de amoníaco, superficies lisas podrían bajar la emisión de amoníaco entre un 10 y un 40%. Evidentemente, eh, si las fosas son más estrechas y más profundas, habría menos superficie de contacto eh, entre, entre el purín y el aire, con lo cual habría menos emisiones. ¿Vale? Y fosas en, en forma de V tendrían menos capacidad, o sea, en vez de la típica fosa en forma de U, fosas en forma de V tendrían menos capacidad, con lo cual aumentaríamos la frecuencia de vaciados, con lo cual... ...disminuiríamos las emisiones sobre todo de metano. Recordad que el metano se produce en condiciones de falta de oxígeno... ...y cada vez que movemos el, el, los purines estamos bloqueando la emisión de metano. Si bien es cierto que reduciendo la superficie de las rejillas... Eh, ...reducimos la, la superficie de contacto entre el purín y el aire... ...en este estudio se estimó que reduciendo... ...si la proporción entre sólido y rejilla es del 37% de rejilla y el resto de sólido se puede llevar a, llegar a bajar hasta un 40% a las emisiones de amoníaco. Pero claro, eso solo es verdad si todos los animales el 100% de, de lo que defecan fuera en las rejillas, y no es cierto. Y especialmente en zonas de calor, que tienen tendencia a defecar en sólidos. Entonces, por eso es tan importante el segundo factor, que es la limpieza. Vale. Eh, tener eh, purines y estiércol en las zonas sólidas eh, eh, multiplica la superficie de contacto entre los purines, las heces y el aire y con lo cual se disparan las emisiones. Entonces está claro que una buena limpieza es una de las mejores maneras de reducir las emisiones. Y por otra parte, una de las mejores técnicas disponibles a nivel de manejo en ganadería para reducir las emisiones es la frecuencia del vaciado de las fosas donde están los animales. Un vaciado frecuente de en torno a dos veces a la semana nos ayuda a bajar sobre todo el metano. Tiene menos efecto sobre el amoníaco. Y para mí uno de los mejores sistemas que hay, aunque en fin, tiene su coste económico, pues es el, el, la ventilación o el lavado o el filtrado del aire eh, a través de, de cortinas de agua. ¿vale? El fundamento es canalizar toda la ventilación de salida de, de las naves, donde están los animales, hacia una zona donde se esté pulverizando agua, hacia una cortina de agua. Si se utiliza ácido, el efecto sería muy superior y a partir de ahí canalizar la salida hacia el exterior. ¿Vale? Con esto podemos, somos capaces de reducir las emisiones y el olor entre el 70 y el 90%. Yo recuerdo haber estado en una granja en Holanda que creo que tenía unas 2.000 cerdas, y la granja estaba pues, al otro lado de la carretera de, pues, ya de una población, de una pequeña población, y el olor era cero, no solía absolutamente nada, ¿Vale? utilizaban utilizaba este sistema. El sistema se mejora con ácidos, pero también pues, el riesgo de trabajar con ácidos aumenta, y evidentemente necesitamos una ventilación forzada y canalizada ¿eh? para que toda la ventilación pase pues por este por este tipo de filtro. Con lo cual, a nivel de naves de, de granjas de madres, yo lo veo más o menos factible, a nivel de cebaderos, montar estos sistemas no, no lo veo tan sencillo. ¿vale? El sistema, quiero decir, ocupa pues, muy poquillo. Puede ser del tamaño pues, de este contenedor, ¿eh? donde entre el aire viciado, se pase por los filtros, por la cortina del agua y salga el agua puro. Fijad en las estimaciones, por ejemplo, de, de la decisión de la Comunidad Económica Europea con el catálogo de las mejores técnicas disponibles para reducir las emisiones de amoníaco. Utilizar este sistema pasa de reduces de 2,7 kilogramos de amoníaco por plaza y año a 0,2. O sea, prácticamente lo reduces al máximo. Bueno. Almacenamiento. Lo más importante de lo que... ...tenemos que tener en cuenta para reducir las emisiones... ...en las balsas en las que almacenamos el purín... ...evidentemente son las cubiertas. ¿Ah? Tenemos cubiertas flotantes... ...que algunas son de materias naturales... ...que yo en el porcino en el purín de porcino no lo tengo tan claro... Eh, ...materiales como la paja y la viruta, ...ni se mantienen flotando como cubierta... Ni, ni, ...ni son constantes, ni realmente hacen una buena cobertura... ...a nivel de materiales naturales podría tener cierto uso... Pues las arcillas eh, extrusionadas y las perlitas extrusionadas. Para mí la mejor opción con, en, en, en porcino es eh, utilizar cubiertas flotantes pero sintéticas. Las cubiertas sintéticas pueden ser o materiales flotantes, ¿vale? como estas pequeñas esferas que acaban cubriendo toda la balsa de purín, ¿vale? o como estas pequeñas piezas hexagonales que también flotan encima del purín y acaban cubriéndolo. Yo lo prefería realmente de color, de color blanco. ¿vale? Como, como os comenté anteriormente, eh, aumentos de temperatura aumentan las emisiones de amoníaco y realmente eh, si las, estas piezas fueran blancas pues el, el, el calor en las superficie del purín sería peor, sería, sería, sería menor. Con estos sistemas se pueden, con algo tan simple como poner estas, estas piezas hexagonales en la balsa de purín podemos reducir hasta el 60% de las emisiones de amoníaco. Bueno. Otra opción evidentemente es eh, usar eh, láminas impermeables, láminas impermeables como esta encima de las balsas, que nos permiten reducir hasta el 90% de las emisiones de amoníaco, tendríamos que tener, evidentemente, pues una zona de bombeo para poder sacar el agua que se acumula aquí y tenemos que tener una, un pequeña, una pequeña abertura eh, para, la, para la salida del metano. Y las rígidas son la mejor opción, evidentemente son las más eficaces para reducir las emisiones de amoníaco y también nos haría falta una pequeña abertura para la salida del, del metano, incluso se pueden eh, ...instalar meque, pequeños sistemas, en los, sistemas de llama en los que se esté eh, quemando eh, el metano que se está produciendo a través de un tubo. Vale. A nivel de almacenamiento y a nivel de gestión del estiércol, ¿qué tratamientos se, se pueden hacer? Hay multitud de tratamientos, que no, no, no quiero meterme en todos, trataré algunos y muy por encima... Eh, en parte porque no acabaríamos la conversación en un día y en parte porque tampoco con, me conozco yo todos los tratamientos disponibles que se pueden aplicar para el purín vale. el primero, digamos, para otros muchos la primera, fase, la primera posibilidad es la separación de fases hay varios sistemas por coagulación, por rejilla este es un sistema de tornillo de las fotos vale, la, la, la principal idea en este caso es separar la parte sólida y la parte, y la parte líquida si separamos la parte sólida de la parte líquida, sí que tenemos una pequeña, un pequeño incremento de producción de, de, de óxido nitroso, pero en la parte líquida, al no tener eh, materia orgánica, la producción de metano eh, se reduce eh, drásticamente. Sí que hay que tener en cuenta que también es una esta, esta fase de separación en fase sería muy interesante porque la parte líquida se facilita mucho posteriores tratamientos para posteriores eh, procesos de eliminación, tanto de nitrógeno como de fósforo. La acidificación, ya os conté que acidificando se puede reducir la producción de amoníaco. Se puede acidificar bien eh, directamente debajo de las fosas donde tenemos alojados los animales o realmente en las balsas, que es lo más común, o directamente en los tractores que utilizamos para abonar. Vale. Tened en cuenta que con pHs de, del purín de 5,5 so, podríamos reducir las emisiones de amoníaco hasta entre un 40 y 80%, con pH es de menos del 5%, se reduciría casi al 100% las emisiones de amoníaco. La capacidad total de reducción de los amoníacos pues varía mucho en función de los estudios, de los, de los trials que se están haciendo y en función si se hacen los alojamientos o en almacenamiento o en la fase de campo. ¿Vale? También se podría reducir con este sistema el, las emisiones de metano. Eh, sus peros, pues aumentaría un poco la emisión de óxido nitroso en el campo, tenemos que trabajar con ácidos, que siempre es peligroso ¿vale? y fundamentalmente. Una de las más famosas medidas para poder eliminar al 100% las emisiones de, de metano es la digestión anaerobia o las, las plantas de biogás. ¿vale? No me voy a meter en el sistema, pero vamos, tenemos las, las balsas de las, eh, los digestores donde está fermentando el purín, se produce un, un biogás que pasará a unos generadores donde producimos electricidad. La idea es que se reduce drásticamente, la ventaja es que se reduce drásticamente la emisión de metano a la atmósfera, porque lo quemamos, y a mayores generamos energía. Vale. Sí que hay que tener en cuenta que no reducimos las emisiones de amoníaco porque la, prácticamente una reducción de la carga de nitrógeno en los purines. Vale. Otra cosa a tener en cuenta, que para aumentar realmente la eficacia del sistema necesitamos materiales de codigestión. En muchos casos, por ejemplo, en el norte de Europa se usa maíz. Y evidentemente es un sistema muy, muy caro. ¿vale? Es de, pues de todos los sistemas de los que os voy a presentar hoy, es, es, es el más caro, con diferencia. Otra opción es la nitrificación-desnitrificación. En la nitrificación-desnitrificación necesitamos varias balsas porque hay distintas fases. Hay una fase de nitrificación donde el amonio, el amoníaco pasa a nitrato y a nitrito y después el nit los, los nitritos se convierten en, en nitrógeno y se produce un poco de óxido nitroso. ¿vale? Reducimos el amoníaco, reducimos el amoníaco eh, perdón, y el metano, aumenta un poco la producción de óxido nitroso. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el purín es prácticamente sin nitrógeno. Realmente eh, no tiene valor como abono porque ya no tiene nitrógeno, pero sería la mejor opción en casos en los que tenemos falta de tierra o excesos de nitrógeno en la tierra. Y hay otra multitud de, de, de sistemas, por ejemplo, la aireación, Algo tan sencillo como montar estos sistemas. En la, en la base de la base y después poner el, el purín encima. Reducimos el metano, no reducimos el amoníaco, y se aumenta un poquito el óxido nitroso, pero sí que hay una gran reducción de metano. Recordad que el metano se produce en condiciones de falta de oxígeno y aquí estamos oxigenando el purín. Y después hay otros muchos eh, sistemas de tratamientos que no voy a tratar. ¿no? El stripping, por ejemplo, puede ser interesante. Luego, con el stripping, trabajando con ácido, sobre todo con ácido sulfúrico, podemos convertir. El amoníaco en una, en una sal, en, en un sulfato de amonio, que luego se podría utilizar para, para abonar, por ejemplo. ¿Vale? Y otra parte fundamental de emisión eh, de gases de efecto invernadero y otra parte fundamental que tenemos que pensar cómo la gestionamos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es el abonado. ¿Vale? El abonado estándar es el abanico. De hecho, todos los organismos oficiales, cuando utilizan un sistema de referencia para ver cómo se puede mejorar, este sistema de abonado en abanico es el, es el sistema de referencia. Si combinamos el abonado en abanico con un posterior enterrado, un enterramiento, ¿eh? podemos reducir, si hacemos un volteo, el de la Tierra inmediatamente, podemos bajar hasta un 90% de, de las emisiones de amoníaco, si esperamos cuatro horas, entre un 45 y un 65%, si esperamos 24 horas, solo rebajaríamos un 30%. Este sistema nos permitiría bajar las emisiones de amoníaco, pero tendríamos que ser es un sistema solo posible utilizarlo antes de la siembra, porque tenemos que pues, voltear toda la tierra. Una segunda opción que para mí es muy eh, mucho más interesante es el abonado en banda, ¿vale? con este sistema, con el abonado en bandas. Si son mangueras colgantes, podemos reducir hasta un 30% las emisiones de amoníaco y usamos mangueras con zapatas que eh, aplican mucho más pegado a la superficie, incluso por debajo de las plantas que ya están creciendo, podemos reducir hasta un 60% las emisiones de amoníaco, que es mucho. ¿eh? Y evidentemente la mejor eh, técnica disponible a nivel de abonado para reducir la, la, la emisión de gases es la inyección directa en la tierra. La inyección superficial a unos 5 centímetros puede reducir en torno al 70% las emisiones y una inyección profunda a unos 20 centímetros podemos reducir hasta un 90% las emisiones. ¿vale? Diferentes organismos oficiales, diferentes eh, gobiernos, ¿vale? eh, pues están emitiendo guías de mejores técnicas eh, disponibles para reducir el impacto ambiental en la ganadería. Algunas de las técnicas disponibles se refieren a cómo podemos manejar... ...diferentes aspectos de la producción, eh, donde tenemos alojados a los animales. Otras técnicas disponibles hablan del de, de efecto sobre la calidad del aire... ...durante el almacenaje del estiércol. Eh, la técnica de referencia sería pues una balsa de purín sin cubrir y sin costra... ...y aquí verías las diferentes reducciones de, de emisiones en función... ...si es una cubierta rígida o flexible o si usamos las piezas geométricas flotantes que yo os enseñé en las fotos. Y lo mismo sobre las técnicas de abonado. Distribuir en abanico y no hacer nada sería la técnica de referencia, y en función de si usamos abanicos, tubos colgantes o inyecciones profundas, hay más o menos disminución de, de, de emisiones de amoníaco. Fijaros, por ejemplo, son algunos cálculos que utiliza la Unión Europea en su guía, de mejores técnicas disponibles. Fijaros la, la gran diferencia de emisiones, en este caso, de nitrógeno excretado en función de las técnicas que se utilicen en los lechones, pues entre de 1,5 a 1 a 4, en función si solo se utiliza una técnica o una combinación de, de técnicas, ¿vale? o por ejemplo las emisiones de, de fósforo. Y esto con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero otro de los grandes desafíos, otro de las grandes demandas de la ciudadanía, de la sociedad, ¿vale? son los excesos de nitrógeno y también de fósforo que producimos en la ganadería. No en la ganadería, sino en la, en la agricultura general o lo que es la eutrofización. La eutrofización son los incrementos de nitrógeno y de fósforo en las aguas superficiales, en lagos, mares y ríos que generan un incremento excesivo de crecimiento pues, de algas o de cianobacterias eh, que pueden afectar a la demanda biológica de oxígeno en el agua, que puede pues, afectar al final a la supervivencia de los peces. ¿no? Aquí os traigo, por ejemplo, un estudio de las zonas vulnerables por exceso de, de nitrógeno en agua eh, en España en el año 2021. Otra es una fuente, vuelve a ser una fuente bastante fiable, que es el Ministerio de Transición Ecológica. Y entonces, ¿los ciudadanos que nos van a demandar? Pues el, el ciudadano va a querer que toda la ganadería eh, esté siempre suelta por los campos y que esté siempre en extensivo, porque evidentemente los cerdos que están dentro de las granjas, en macrogranjas o criados en intensivos, pues un cerdo de entre 20 y 120 kilos durante su vida productiva va a producir más o menos pues 0,7 metros cúbicos de estiércol es más o menos una estimación en base a las emisiones eh, del último real decreto de, de, de gestión de, de explotaciones porcinas en España O sea, un cerdo en, un, en una explotación intensiva eh, producida, se estima que producirá unos 0,77 metros cúbicos de estiércol entre los 20 y los 120 kilos por, y en cambio los cerdos que están sueltos y por ahí eh, libres entre los árboles pues sí, producen lo mismo, la ciudadanía no tiene en cuenta que los cerdos sueltos, los terneros sueltos, el vacuno suelto también defeca ¿eh? y produce lo mismo. Un cerdo suelto, un ternero suelto, un cerdo suelto en concreto, entre los 20 y los 120 kilos va a producir los mismos 0,77 metros cúbicos de estiércol. De hecho, no es verdad, va a producir más porque estos cerdos tienen, eh, son menos eficientes, eh, tienen más gasto, evidentemente el metabolismo basal es muy superior, que están todo el tiempo andando, con lo cual las necesidades de consumo ...de ingesta de alimentos es mayor... ...y si tú tienes mayores ingestas vas a tener más producción de estiércol... ...eso es así... ...entonces la diferencia entre las emisiones de estiércol... ...entre un animal que esté en extensivo y un animal que esté en intensivo... ...es que el extensivo defeca directamente sobre la tierra... ...y en intensivo nosotros tenemos que trasladar ese pulín a las tierras... ...entonces la clave cuál es... ...es la relación entre la carga ganadera o la ganadería que tenemos... Y las hectáreas de territorio que tenemos. esta es la clave para no cometer excesos de nitrógeno y de fósforo también en las tierras. La relación ganadería o linkar siempre, ligar siempre la ganadería al territorio. Estándares de muchas legislaciones. Lo que se pueden aplicar en la legislación sería pues poner unos límites, por ejemplo, de, de 210 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año. Se podría, por ejemplo, eh, ajustar en función de los cultivos. No todos los cultivos tienen la misma demanda de nitrógeno. Y sí que la legislación, por ejemplo, en Europa, en la última legislación, eh, en zonas vulnerables eh, limita la producción, la emisión de a 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Y cuáles son las zonas vulnerables? Pues las zonas vulnerables son las que están cerca en las zonas en las que eh, el agua está ya afectada, en cierto punto, amenazada por los niveles de nitrógeno. En concreto, las aguas eh, amenazadas se consideran a partir de, aguas superficiales a partir de 25 miligramos de nitrógeno por litro y en aguas subterráneas a partir del 37,5. Eh, Esta es la última actualización eh, de la legislación española de, de enero de este año. Vale. Entonces, la clave para controlar los excesos de nitrógeno es, evidentemente, la relación entre intensidad ganadera, carga ganadera y territorio. Siguiente demanda o siguiente preocupación, demanda social o preocupación de los ciudadanos, eh, es el agua, eh, los consumos de agua, en la huella hídrica de la, de la producción. Eh, constantemente se está calculando la huella hídrica y, la, y en la huella hídrica eh, incluyen tres tipos de agua. ¿vale? Lo que es el agua verde, que es el agua de lluvia que se almacena en el suelo en la vegetación. Lo que es el agua azul, que es el agua que, que se almacena en ríos, en lagos y acuíferos es directamente la que llamaríamos pues, el agua de consumo o el agua de bebida, y luego tenemos el agua gris, que es el agua necesaria pues, para eliminar contaminantes, desechos, residuos y demás. Vale. Volviendo otra vez a lo que os comentaba de reflexiones eh, de expertos en, en, en medio ambiente, en ambientalistas, eh, pues eh, yo he leído en algunos blogs y tal, comentarios de algunos expertos que dicen que considerar en la huella hídrica de la producción porcina o de la producción, por ejemplo, de pantalones vaqueros, el agua verde, que es un agua caída de, 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 del cielo, de la lluvia, no tiene ningún sentido. ¿vale? Por ejemplo, calcular eh, un pantalón vaquero, que creo que la estimación de un, un solo pantalón vaquero son mil y pico litros de agua. Eh, en ellos están calculando pues, cuánta agua de lluvia absorbe la plantación de algodón que luego se va a utilizar para producir el, el pantalón vaquero pero es que la lluvia que va a caer en, la, en esa plantación de algodón es la misma si hay algodón plantado o no hay nada. Es por eso que los ambientalistas realmente eh, consideran que, que es un sinsentido cuando se calcula la huella hídrica de todo, tener en cuenta la, el agua verde. Vale. Debería considerarse básicamente el agua azul. Fuentes de Interport, vale, de, la, de la Interprofesional de, del porcino de Capa Blanca en España, calculan que la huella hídrica de la ganadería en España es en torno al 2% y en el porcino no consumimos más del 0,05% del agua total disponible que tenemos. Y un estudio de hace unos 10 años, eh, hecho en una universidad en Holanda, estimaba que el consumo de agua o de la, del total de la huella hídrica que tiene la ganadería, es un estudio a nivel mundial, el 82% es agua verde, es agua de la lluvia. Solo el 8% eh, es de agua azul. Y en todo caso, sea mayor o sea menor la huella hídrica, en nuestras explotaciones sí que tenemos mucha capacidad de mejora. Hay muchas eh, técnicas disponibles eh, eh, para poder reducir eh, el consumo de agua y nuestra huella hídrica. Eh, pensad, por ejemplo, en las fugas constantemente que vemos en las explotaciones. No solo en las explotaciones, eh, en muchas ciudades, en muchas grandes ciudades, se estima que el 40% del consumo de agua es debido a pérdidas eh, en el sistema de alcantarillado de canalización eh, de las aguas bueno, las limpiezas a alta presión eh, reducen mucho el tiempo que, que necesitamos para, para limpiar la, las naves eh, las alas del cemadero, de lechones con lo cual reducimos mucho el consumo de agua la utilización de espumas detergentes para ablandar eh, la suciedad antes de lavar con, con alta presión reduce mucho de nuevo el consumo eh, la, los litros de agua que necesitamos para, para limpiar las explotaciones. Eh, el tipo de bebedero, el ¿vale? bebedero solo de chupete, contra con bebederos eh, versus cazoleta, el consumo de agua es muy inferior, pues podemos estar hablando de que unos buenos, eh, eh, la media de consumo de agua más o menos de lechones entre 6 y 20 kilos, si usamos unos buenos bebederos de cazoleta puede estar en torno a los 3,5, 4, 4,5 litros ¿vale? eh, por animal y día, por plaza y día y los bebederos de chupete y en función del tipo de chupete podríamos estar hablando de, de 6, 6,5 hasta 7. O sea que el tipo de cazoleta de bebedero importa. Las recogidas de pluviales, ¿vale? en la inmensa mayoría de las explotaciones, la, la, el agua de lluvia no la aprovechamos y en muchos casos acaba en las balsas de purín. ¿vale? Y en casos de implantación de sistemas de nitrificación, desnitrificación. Si los mejores sistemas de desnitrificación nos pueden llegar a permitir aprovechar el agua para ciertos usos, ¿vale? para ciertos usos para los coolings, para en algunos casos de lavado y demás, o sea que tenemos margen ¿eh? para reducir eh, la huella hídrica en la ganadería en nuestras explotaciones. Y con respecto al impacto cero, ¿vale? hay un objetivo ¿eh? de la interprofesional aquí en España, es de llegar al el año 2050, ¿eh? con que nuestras explotaciones sean de impacto clínicamente neutro. ¿eh? Hemos reducido la producción de gases de, de, de efecto invernadero un 22% en los últimos años, hemos reducido un 30% el consumo de agua, hemos reducido un 50% ¿eh? la, la emisión de, de purines y nuestro objetivo es Llegar al impacto cero en el año 2050. ¿Qué otras cosas podemos implementar, qué otras cosas podemos hacer para perseguir este objetivo de impacto cero? Ya os lo comenté, las plantas de biogás. Evidentemente, eh, las plantas de biogás eh, no son eh, plantas de impacto cero, producimos CO2 para, quemando, quemando el metano, metano más oxígeno, producimos CO2 más, más, eh, más agua. Pero recordad que el metano tiene 25 veces más capacidad de efecto invernadero que el CO2. O sea que intercambiar metano, quemar metano y producir CO2 es un buen negocio, es un buen paso. Podemos instalar, aprovechar la, la, la potencia eólica, instalar aerogeneradores en nuestras explotaciones. Bueno, una cosa clarísima, eh, tenemos cientos y cientos y cientos de metros cuadrados en, las, en los tejados de nuestras granjas para poder producir energía fotovoltaica, eh. ¿Qué más cosas podemos hacer que tenemos que tener en cuenta y podemos empezar desde hoy en nuestras explotaciones y sin excesivo coste? El mantenimiento de nuestros sistemas de calefacción, de ventilación, de refrigeración, ¿vale? aislar nuestros muros y nuestros techos. El 60, Entre el 50 y el 60% del calor en nuestras naves, en nuestras granjas, se pierde por los tejados. ¿vale? Alumbrados de bajo consumo, intercambiadores de, de calor en la ventilación. Yo lo acabo de, de instalar en mi casa, por ejemplo. Un sistema de ventilación mecánica que el aire caliente que sale de casa precalienta el aire frío que entra del exterior. ¿Vale? Utilización de bombas de calor ¿eh? para generar eh, calefacción, para las, por ejemplo, para las maternidades. ¿Vale? Podemos hacer cosas así desde ya en nuestras explotaciones. Y, en fin, como reflexiones finales de, de, de mi presentación, y no espero no haberme extendido mucho y no haber sido muy, muy pesado, lo que sí que nos tiene que quedar claro es que el camino de la sostenibilidad no tiene vuelta atrás. ¿Vale? Y somos necesarios, claro que somos necesarios, nuestro sector es necesario y es imprescindible, porque mirad, eh, desde que empezó la charla han crecido casi en 20.000 personas más en la población mundial, somos necesarios porque tenemos que alimentar al mundo, a toda esta gente, y somos sostenibles, lo somos, pero tenemos que ser lo más, podemos ser lo más y además tenemos que ser lo más. ¿Por dónde empezar? Tenemos que ser cada vez más eficientes, usando las mejores genéticas, los mejores manejos, las mejores instalaciones para mejorar la eficiencia. Y recordaros cuatro cosas, tres cosas muy sencillas: vaciando las fosas dos veces a la semana podemos bajar un 40% las emisiones; utilizando piezas flotantes en nuestras balsas de purín podemos rebajar hasta un 60% las emisiones; abonando las tierras mediante inyección superficial podemos bajar hasta hasta un 70%. Las emisiones, cosas que podemos empezar a hacer, a hacer desde ya. Y con esto doy por acabada la, la presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido pues, de, alguna, de algún interés. Muchas gracias a todos.
1: José Ángel, muchas gracias. De verdad que estuvo muy interesante. Y a vosotros. Es un tema... Bastante extenso. Yo creo que si quisiéramos abordar cada uno como esos bloques en los cuales tú dividiste la presentación, cada uno daría para muchísimo más.
2: Siempre, Pero siempre, verdad siempre, se puede.
1: Sí. Quiero resaltar porque hiciste una cosa que me, me gustó mucho y fue que como que dividiste el impacto en cada eslabón de la cadena, ¿cierto?
2: Sí, porque hay cosas, bueno, eh, las, eh, por una parte todos los manuales de mejoras uh -huh. técnicas disponibles, eh, también analizan las distintas técnicas que se pueden hacer eh, en distintas fases o en el alojamiento o en el purín y después eh, muchas de las recomendaciones de los organismos oficiales van en la tendencia natural es, eh, y la presión en la ganadería es a reducir los niveles de proteínas brutas, o a manejar la alimentación es el primer paso porque es la, 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 la primera manera, la primera forma de reducir los niveles de amoníaco y después sí, me quise, quise pues ver las distintas posibilidades en las distintas fases de la producción. Una cosa es cómo gestionamos los purines eh, eh, donde están alojados los animales, en las balsas de purín y en la fase de abonado. Sí.
1: Me pareció muy interesante y muy práctico porque es que además eh, lo que hiciste con esto fue mostrar que hay no solamente diferentes eslabones, que todos lo sabemos, sino que hay diferentes acciones que se pueden entablar en cada uno de ellos. Como que hay una responsabilidad compartida porque, ¿qué siento yo? Y esto es algo muy personal. A veces como que uno siente que, que la opinión pública centra como toda la responsabilidad en el productor. ¿sí? Correcto. Entonces, mira que hay una responsabilidad compartida y cuando uno se pone a mirar esos porcentajes que tú tenías, incluso la responsabilidad del productor no era ni siquiera de las más grandes.
2: Sí, ¿no? o, o, dependiendo... ahora, ahora, correcto. Cuando, cuando hablamos de opinión pública, bueno... Tú y yo también somos opinión pública, es lo que os decía en la primera diapositiva, somos ciudadanos y también tenemos nuestra opinión. Ahora mismo hay una corriente en la que parece que, menos de la muerte de Kennedy, somos responsables de todo en esta vida. Vale. Y, y, y hay que trabajar y contestar con argumentos. Y veis que eh, la, y a día de hoy y, y en toda la historia, los mayores, el mayor eh, productor de gases de efecto invernadero es la combustión, eh, la, 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 la generación de energía mediante eh, la incineración de combustibles fósiles eh, la industria, están todos por delante de nosotros bueno, pero sí que es cierto, ahora mismo hay una corriente y después sí que he querido, yo siempre digo que en las granjas hay que empezar por de lo más fácil a lo más difícil, de lo más barato a lo más caro eh, y por eso eh, sí que es cierto que hay cosas muy caras, como una planta de, de biogás pues que puede costar pues por encima de, pues a lo mejor, una planta de biogás para, para una granja de 1.500 cerdas y todos sus cebos, pues puedan dar 1.300.000 euros. Pero vaciar dos veces la, las balsas a la semana tiene coste cero. Cubrir las balsas de purín exteriores tiene un coste muy, muy reducido comparado con una planta de biogás. Hay cosas que podemos empezar a hacer desde ya.
1: De hecho, incluso hablaste de cubrir las balsas eh, con paja o con viruta, que es algo que comúnmente no se considera. Eh, porque, te lo digo porque, porque alguna vez un productor me decía que, que para él era un poco complejo esto y que incluso el material con el que pensaba cubrirlo era costoso. Y Tú hoy mencionaste hoy dos materiales que se consiguen a muy bajo precio y que podrían llegar a utilizarse como una primera medida mientras se va mejorando.
2: Sí, hay, hay varias opciones de, de cubrir balsas eh, con materia orgánica. Una bueno, es la costra natural, que la costra natural eh, en purines de vacuno sí que, es más, sí que es más fácil que se produzca, yo no lo tengo tan claro en, en, en porcino, y después cubrirlas con materiales como la paja eh, tiene dos problemas. Aparte del coste de utilización de la paja, la paja acaba hundiéndose. Eh, Acabas quedándote sin fosa, como te descuides. Vale. La ventaja de, de estos materiales extrusionados es que sí que flotan. Hacen un efecto similar a los materiales, estos hexágonos negros que os pongo en la presentación. Sí. A mí no sí, me sí. gusta tampoco cubrir con materiales vegetales. Eh. Primero porque la capacidad de cobertura eh, no es buena. Vale. Sigue habiendo mucha emisión, aunque reduces, reduces en un 20 máximo. La emisión de amoníaco. Sí que reduces un poco la emisión de óxido nitroso, porque sí que hay un crecimiento bacteriano en toda esa cubierta, pero en el corto plazo, muy poco tiempo después, es que la paja se acaba hundiendo. Tienes que estar renovándole constantemente. Entonces, yo soy, desde luego, partidario de utilizar materiales sintéticos.
1: Y esos materiales sintéticos que nos mostraste, eh, porque nos mostraste dos o tres opciones diferentes, ¿para ti sí. cuál es la mejor?
2: De las, dos que os, de las dos que os mostré que son las bolas y las piezas hexagonales, eh, para mí la mejor son las piezas hexagonales porque la, la, las bolas eh, reducen menos la emisión de amoníaco a la atmósfera porque tiene, dejan más huecos entre ellas. ¿vale? Estas piezas hexagonales tú las puedes tirar directamente, con nada, volcarlas con un camión ¿vale? sí. y ellas automáticamente se van recolocando y, y van cubriendo toda la fosa. A mí me gusta más la pieza hexagonal que la bola. ¿no? Te entiendo. Bueno, dependerá te entiendo. un poco de, de mercados, de precios y demás. Pero con, la bola reduce, con, con las piezas hexagonales reduces más la emisión de, de amoníaco que con las bolas.
1: Ok, te entiendo. Eh, yo también quería preguntarte un poco, porque hablaste también de una tecnología sí. que me llamó mucho la atención, que fue una tecnología que llamaste ventilación lavado filtrada. Sí. ¿Una tecnología de esas es muy costosa para o se puede implementar en una granja mediana?
2: Eh, a ver, eh, esa tecnología, más, más que el coste de la instalación, porque al final es eh, la instalación es... Eh, bueno, evidentemente tienes que canalizar toda la ventilación a una habitación o a un contenedor, ¿vale? a un container o a una habitación específica eh, en mitad de la granja, y después solo tienes que hacer un flujo de agua continuo, pues una lámina de agua, en la que, que es la que por la que se atraviesa el aire de la ventilación. Es tan sencillo como eso. Si aumentas mucho la eficacia, si usas ácidos, con lo cual incrementarías el coste con el uso de los ácidos, pero también incrementas el riesgo. No es necesario utilizar ácidos. Yo en esta granja de Holanda que os comento no estaban utilizando ácidos, solo una... Eh, pues una lámina de agua. Entonces, el, toda la ventilación atravesaba el agua y luego salía por una chimenea. Lo que tiene de coste es el, el mayor consumo de, de energía eléctrica de el tener que estar canalizando eh, toda la ventilación de la granja hacia un habitáculo y toda la bomba, el motor que tiene que estar funcionando constantemente. Aquí una experiencia en, en, una experiencia en España, creo que estimaban unos, en una, granja, en una explotación de cerdas en la que tiene más sentido este sistema estimaban un coste total de unos 30 euros por plaza y año, más o menos.
1: ¿no? Ok, entiendo. O sea, realmente llevaba plaza y año, no es que sea un costo pues tan grande comparado no, porque... con los beneficios que puede tener.
2: No, el, el, el efecto, ya os digo, incluso en la legislación europea de mejores técnicas disponibles estima que este sistema reduce prácticamente al 100% las emisiones de, de amoníaco. Lo deja en 0,2 kilogramos por plaza y año. Y los olores es absolutamente cero. Ya comenté, yo estaba con una explotación de unas 2.000 cerdas y pegada a una carretera, al otro lado de la carretera ya había un chalé, había una casa y es que no se olía absolutamente nada, cero.
1: Perfecto. Y más teniendo en cuenta que ahorita hay tanta norma también de olores... Y Correcto, que esas normas generan, bueno, son, son dif, cuando a un productor lo reportan por este tema, eh, llegar a demostrar que no se está emitiendo olor es muy costoso, eso sí es costoso y es complejo. Entonces creo que también puede ser una buena alternativa también desde este punto de vista, ¿sí?
2: Hay, hay otros también... sistemas de poner biofiltros en las chimeneas, no, hay, hay varios sistemas. ¿no? No. Hay, hay tantos y tantos sistemas que supongo que más del 80% yo desconozco, que creo que hablé de los más importantes o los que me, a mí me gustan más bueno, y tampoco quise explayarme mucho más, sino sería una charla de, de tratamientos de purín, nada
1: más. Sí, 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 lo que te decía hace Pero un ratito, sí, sería una el, charla. El lavado de, de aire,
2: el lavado de aire no es tan caro con respecto, pues por ejemplo, a una planta de biogás que, que ya te digo, pues, puede pasar del, del millón y pico de euros o yo qué sé, una planta de nitrificación o desnitrificación, pues para desnitificar unos 15.000 metros cúbicos de purín más o menos al año, una cosa así, pues estamos hablando de unos 400.000 euros de instalación y después entre 2 euros por metro cúbico de purín, una cosa así. De sopo, no, no quiero dar cantidades muy exactas porque dependerá mucho de los países, del tamaño de las granjas, de, pero por ahí andará.
1: Claro, claro, te entiendo. Yo quiero hacer una, más que una pregunta, quisiera como conocer tu opinión, porque dijiste algo hace un rato y es que eh, como que nos están culpando de todo lo que pasa en la humanidad. Y tú mostraste con cifras que realmente no somos la industria que más impacto genera y que se está haciendo muchísimo para disminuir aún más ese impacto. ¿Por qué crees que existe esa visión de la industria?
2: A nivel, sobre todo, europeo, eh, la presión que tenemos de la ciudadanía pues, está eh, enfocada en dos aspectos. ¿no? pues Uno es, efectivamente, la emisión de los gases de, de efecto invernadero, aunque ahí están muy centrados, más que en la producción porcina, están centrados en, en, la, en, en el vacuno de carne, ¿vale? por las emisiones de metano. ¿vale? Ya os he comentado que, que cada vez más y más ambientalistas consideran que no es justo... Eh, computar el metano eh, producido por la fermentación ruminal en los, en los herbívoros como parte de gases de efecto invernadero antropogénico pero bueno, es lo que, es, es lo que está pasando ahora ¿vale? y por otra parte eh, se nos achaca en Europa también eh, a lo que es, eh, están enfocados en culpar de todos los males a la ganadería intensiva ¿vale? nos acusan que la ganadería intensiva eh, contamina ríos contamina tierras, contamina la ganadería intensiva no contamina ni más ni menos que la ganadería extensiva, porque la cantidad de heces que se genera, mil cerdos sueltos y mil cerdos en una nave, es la misma. La clave de la cuestión es la relación territorio y explotación. Y nosotros, los, un cerdo, de, uno de nuestros cerdos eh, en una explotación intensiva es mucho más eficiente que un cerdo, un cerdo que esté suelto, que no está todo el día andando es mucho más eficiente, genera menos purines, menos estiércoles. Lo, el problema es que lo genera todo junto. ¿vale? Entonces, pues hay muchos intereses creados. Hay muchos intereses para, para eh, intereses o por una parte intereses, bueno, la presión de los movimientos ecologistas ¿vale? eh, para promover el vegetarianismo y que no consumamos carne. Seguramente también hay presiones importantísimas de grandísimas industrias. Eh, que quieren potenciar el consumo de, de carne no cárnica ¿verdad? de carne hecha con células madre o de carne hecha con vegetales pero en fin no nos engañemos cuando hablo de, la, de los ciudadanos o de la ciudadanía todos los que estamos hoy presentes en esta charla somos productores pero también somos consumidores y también somos ciudadanos los primeros ecologistas somos nosotros los primeros interesados en el bienestar de nuestros animales somos los productores de porcino nosotros somos los primeros ecologistas. Pero sí que tenemos que reflexionar eh, pues, en qué puntos podemos mejorar para seguir siendo incluso más eficientes incluso más sostenibles. Porque lo que está claro es que la población mundial sigue creciendo y somos los encargados de darles de comer. La FAO o considera que, que ten, la, la ganadería intensiva... Porque la ganadería extensiva es muy bonita y a, y a todos nos encanta, pero no es la solución para dar de comer al mundo. No se puede dar de comer al mundo con los, animales que, con los animales que podemos producir en extensivo. La propia FAO estima que tenemos que mejorar la eficiencia de la ganadería intensiva de aquí al 2050 un 70%. No solo de la ganadería, también de la agricultura. La agricultura en general tiene que mejorar su eficiencia un 70%, porque tenemos que dar de comer al mundo.
1: Claro, digamos que es un reino de necesarios. la economía no, no, necesario. No es, exactamente. Somos
2: necesarios, no no hay otra opción. La ganadería extensiva no
1: es.
2: Yo tengo ocho gallinas sueltas en mi casa, pero con mis ocho gallinas solo me puedo dar de comer a mí. No puedo dar de comer a todo el pueblo.
1: Exactamente. Y hay industrias que también están generando, no, no por demeritar, sino que hay industrias. Voy a poner un ejemplo: por ejemplo, la industria de la moda, que de pronto no es tan necesarias desde el punto de vista de la vida y que también contaminan eh,
2: lo que, mucho lo, lo que es evidente que pero lo que se
1: nos mira mucho es a, a nosotros a la producción
2: y a la moda también lo que lo que se está lo, eh, en fin que no quiero ser eh, derrotista ni mal pensado lo que sí que hay grandes corrientes de opinión para culpar la mayor parte de los efectos de invernaderos a, a a la producción a la ganadería a la moda cuando está claro quién es el verdadero emisor de la mayor parte de los gases de efecto invernadero, ¿vale? que es la Así generación es. de energía por, la por los combustibles fósiles. ¿vale? Así es. Y pues hay, hay quien dice, y no seré yo el que lo diga, que hay grandes hay grandes campañas financiadas por las grandes eh, por las grandes eh, petroleras para desviar la atención de quién realmente genera los gases de efecto invernadero. El efecto, el ejemplo clarísimo son las fotos que os mostré de, de, de las fotos de la NASA de China o las fotos de la NASA de España, una semana antes de, de, de que todos nos entráramos en casa por, la, por el COVID y una semana después. ¿vale? No había contaminación una semana después y el, el, las cabezas de ganado eran exactamente las mismas. ¿vale? Exacto. Entonces, es obvio que nosotros no, hemos generado, no generamos el óxido nitroso que contamina nuestro, nuestras ciudades, es, es evidente, es muy visual. O sea,
1: Ángel, ya para terminar, y una cosa que mencionaste también, y que yo creo que es importante resaltar, yo creo que, y que siempre hacemos mucho énfasis desde 333, creo que fallamos mucho en que nos falta comunicar, por eso tan importante este tipo de charlas, y que traigamos a la palestra no sé pública si este tipo de temas. Si ¿Sí te escuchamos. ¿Me escuchas bien? Hola. ¿Nos escuchas? Sí, hola. Creo que estamos perdiendo la conexión. Ahora, ahora,
2: sí, ahora sí, ahora te oigo, ahora te
1: oigo. Eso, te estaba diciendo ya para finalizar que, que creo que tenemos que hacer un llamado también a comunicar todo lo que se está haciendo y a comunicar la realidad. Y en eso es muy importante este tipo de charlas porque muchas veces uno como técnico de granja o está enfocado en el manejo, está enfocado en otras cosas y como que no, no, no está enterado tampoco de toda la visión desde este punto de vista de sustentabilidad eh, quiero agradecerte no sé si quieras decir alguna consideración final ya para terminar y agradecer a todas no, las personas que, que
2: estoy to totalmente de acuerdo contigo y tenemos que potenciar eh, nuestra sostenibilidad no solo a nivel individual sino a nivel de sector por ejemplo el, el sector tendría que hacer campañas como esta que os expliqué de somos sostenibles explicándole que realmente somos muy muy eficientes generando alimentos para la gente y nada, simplemente agradeceros vuestra atención y espero que os haya sido de algún interés la, la, la charla. Para mí ha sido un placer, desde luego, haber compartido este tiempo con vosotros.
1: Muchísimas gracias, José Ángel, muchísimas gracias a todo el público. Y recuerden que esta charla va a quedar disponible tanto en la plataforma como en nuestro canal de YouTube para los que quieran verla nuevamente o para los que ingresaron un poco tarde. Buenas tardes para todos y feliz día. Hasta luego.
2: Hasta luego. Buenas tardes.
0: Como líder mundial, Hendrix Genetics quiere preparar el camino hacia una industria porcina más sostenible. Establecer criterios sobre sostenibilidad económica, social y medioambiental es más importante que nunca. La economía es la piedra angular de un sector sólido y un factor que impulsa cada una de las fases de producción. El progreso genético de nuestras cerdas, lechones, cerdos de engorde y carne y por genera beneficios económicos para toda la cadena porcina. Nuestra filosofía de selección comienza con una cerda tranquila y eficiente que es fácil de manejar. Con la capacidad de destetar sus propios lechones para una vida reproductiva más larga. Nuestra cerda es una supermamá. Seleccionamos para lograr lechones con alto peso al nacimiento y poca dispersión. El número adecuado de tetas les proporciona calostro y leche de calidad para mantenerlos fuertes y saludables. La producción de cerdos de engorde uniformes con un elevado crecimiento y una conversión sostenible, tanto en línea macho como hembra, da lugar a un producto de valor completo desde el destete hasta el sacrificio. Nuestro objetivo es lograr los mejores resultados a través de excelentes características de canal. Alto rendimiento, bajas pérdidas por goteo, el nivel adecuado de grasa dorsal, profundidad del lomo y carne con el color y marmoleo deseados. Al mismo tiempo, establecemos nuevos estándares de sostenibilidad social mediante la selección de animales autosuficientes que prosperan en todos los entornos. Cerdas que se adaptan a cualquier sistema de alojamiento lechones viables que tienen pesos al nacer más altos y uniformes. Además de eso, investigamos la eliminación de tratamientos como castración, corte de la cola y antibióticos preventivos. Al final, carne de cerdo deliciosa y nutritiva es nuestra promesa para el consumidor. Henders Genetics sube el listón en lo económico, social y la sostenibilidad ambiental. Para reducir la huella de la industria, la introducción de la conversión sostenible es clave. Además del progreso genético, las dietas de reducción de emisiones y los ingredientes alternativos resolverán el conflicto entre alimentos, piensos y combustibles y al mismo tiempo estamos explorando el uso del agua, el recurso natural más escaso. Ha comenzado una nueva era. Establecer el estándar es nuestra contribución para una mejor selección hoy, para una vida mejor mañana. por la marca de genética porcina de Hendrix Genetics, enfoca sus esfuerzos en proporcionar soluciones genéticas a los productores de cerdos de todo el mundo. Una selección equilibrada es nuestra contribución al progreso de toda la cadena de producción porcina. Ofrecemos cerdos uniformes y una cartera diversa, y nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes de todo el mundo. Una vez que hemos seleccionado lo mejor de lo mejor, ofrecemos nuestro progreso genético en cada nueva generación. Nuestras líneas de machos y hembras proporcionan ventajas para los consumidores. Piense en la salud, las tasas de supervivencia, la calidad de la carne, la eficiencia nutricional, la fertilidad y el comportamiento social. Todas estas características son producto de la genética. O como nos gusta decir, una mejor selección hoy para vivir mejor mañana.